0: Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia dando comienzo a un nuevo programa 1982, prohibido olvidar para empezar vamos a, a dar la, los medios de comunicación con con esta radio la 95.7 Estación del Este, Santa Fe, Capital la cual tiene la aplicación de Play Store la pueden ubicar en la Estación del Este 95.7 donde también pueden mandar mensajes a través de Google lo pueden encontrar por wwwestaciondeleste 957com A través del teléfono fijo se pueden comunicar al 580-5859 con el prefijo 342. Teléfonos personales de quien le habla son 342-6-142-592 y 342-6. 5, 150, 206, como todos los sábados, de 13 a 15, estamos con el programa 1982, Prohibido Olvidar. Antes que todo, vamos a pasar algunos ya anticipados saludos de los muchachos, por lo tanto, no quiero olvidarme de esto, así que le vamos a dar paso a, a, la, a los saludos que... De aquellos que están a la expectativa del programa, a los que le agradezco y a todos los que están, a ver. Jorge Noguera, Compañía Electrónica
1: 602. Bueno amigo, dale, dale. Ahora
0: mando. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Hola Enrique, bueno, te mando un gran abrazo a vos y a todo tu equipo en nombre de la compañía de operaciones electrónicas 602 como siempre, felicitarte por toda tu lucha, un gran abrazo Bueno, agradecimiento a todos los muchachos que están al pie del cañón también tenemos saludos de los muchachos del RZ11
2: Hola, buen día Enrique ¿Cómo va? Bueno, esperando acá para escuchar el programa de radio que hace que es excelente Bueno, la verdad, muy contento de, de todo lo que hace por la lucha Y la verdad que, que es un una alegría enorme escuchar todos los sábados el programa tuyo y aparte con el vigor y el ímpetu que le pones a todos los temas y la esperanza que nos da para todos los que todavía no somos reconocidos la verdad que es un honor escucharte bueno un abrazo eh, vamos a ver vamos a escuchar el programa y vamos a ver el tema que tratas hoy eh, que son todos uno más interesante que el otro y aparte uno más esperanzador que el otro pero este, así que lo escucho con mucho entusiasmo y con mucha con mucha esperanza un abrazo Enrique querido gracias y mil gracias por todo lo que hacéis
0: bueno así la muchachada se comunica este con nosotros, Escuchando el programa ¿eh? Así que este Rubén Petralia Comunicándose hombre del regimiento De tanques 11, zona en la que nosotros También estuvimos Junto con ellos En la van Santa Cruz También me queda el saludo De un patricio El amigo Santorio Enrique, buen día querido bueno te comento siempre quiero llegar a escuchar el programa pero no llego Mirá, ya no doy más me veo a dormir viste que la de noche no estuve comprando un par de cosas haciendo las cosas como para llegar pero no doy más de sueño <ríe> me voy a dormir igualmente me pasa todos los programas roble siempre me los pasa los veo todos
2: eh, un saludo para todos pin para arriba y la verdad te felicito como siempre eh, la verdad que es único el programa, y como digo siempre a muchos por ahí no le gusta no me importa son mi profesor en el tema todas más claro en lo que hablas echale agua
0: un abrazo grande para vos y para todos, camaradas bueno agradecimiento para los muchachos ya saben que pueden mandar los audios que se los vamos a pasar acá no tenemos problema este Y mientras nos acomodamos, porque vinimos un poquito tarde, por cuestiones personales, Porquito ponete algún temita más, y ya después algo con la continuidad de lo que habíamos hablado el sábado pasado, organización territorial a partir del 7 de abril, con un tema en especial, que son las doctrinas que quedaban eh, por leer, ¿no?, en la cual se asemeja todo lo que tiene que ver con lo que se organizó y condujo en 1982 con la doctrina de aquellos países que, bueno, que estuvieron involucrados en el en, en, contra de, en contra de Argentina, pero lo digo para que se entienda cómo se maneja la parte de lo que es un teatro de guerra, un teatro de operaciones, zona de, una zona de despliegue, etcétera etcétera con las doctrinas de Estados Unidos Inglaterra y Chile La cual daremos lectura A partir de que termine El temita que va a poner Jorge Y arrancamos con todo eh, Bueno Vamos a continuar Quiero recalcar que aquellos que quieran dejar mensajes Escritos o por voz eh, Lo pueden mandar A través de la aplicación ¿eh? Estación del Este 95.7 Se busca por Play Store Este El buscador acá ...para los que dejen mensaje... ...está abierto... ...así que los mensajes... ...se van a leer... ...o los vamos a hacer leer... ...con el amigo... ...Jorge Barba... ...así que bueno... Eh, ...vamos a continuar con... ...la situación... ...que habíamos hablado... ...el sábado pasado... ...respecto... ...a cómo se fueron... Dando las ...este... ...la organización territorial... ...a partir del 7 de abril... ...con respecto a los teatros de operación... ...y demás cuestiones que... ...a lo que se dijo... Es muy, pero bastante, bastante eh, coincidente este tema con las doctrinas que se aplican en los otros países, como, bueno, aquellos países que debieron hacer sus organización, su organización territorial como lo hizo este Inglaterra y de paso también Vamos a ver las cuestiones de organización territorial para el caso de guerra que tiene Chile y que tiene este, Estados Unidos. En este caso, eh, la de eh, Inglaterra dice que en el Reino Unido en 1989 redujo redactar una doctrina militar para niveles superiores tácticos, optando para una forma menos prescriptiva que privilegiada una actitud empírica del comandante de un teatro específico, es decir la publicación diseño para las operaciones militares, doctrina militar británica introdujo de las definiciones de la OTAN que dice, el código del ejército número 71451 del 96 diseño de operaciones militares doctrina militar británica define la campaña como un conjunto de operaciones militares planeadas y conducidas para lograr los objetivos operacionales en un teatro de operaciones o área de operaciones y coincide bastante con algunas de las referencias que tenemos al respecto de nuestra organización para la guerra antes de seguir quiero recordarle este, recordar mejor dicho que el día de junio es el día de los derechos soberanos argentinos así que respecto a eso quiero dejar Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, Antártida e Ira del Atlántico Sur. Día 10 de junio, ¿eh? Bueno, día 10, más algunos de los hechos ocurridos eh, durante la semana, donde también se, se tuvo el hundimiento del petrolero logístico británico a través de la primera vez que se forma un bombardero con un avión Hércules, justamente el petrolero también llamado Hércules, de bandera creo que liberiana, el cual fue hundido por este por una de las por uno de los 630 argentinos como otras cuestiones que yo como siempre digo no me quiero atorar explicando todo en un porcentaje de tiempo porque sea el momento en el que se desempeñaron las las hostilidades yo tengo todo el año para hablar podemos hablar de lo que ocurrió día por día así que en ese sentido quédense tranquilo que la parte de de histórica y de referencia la vamos a seguir manteniendo como lo hemos hecho durante todos los años que venimos trabajando en estas cuestiones como decía eh, la doctrina de defensa británica publicada también en el 99 define el concepto de área de operaciones conjuntas como el área de tierra, mar y espacio aéreo definido por el jefe del Estado Mayor de Defensa, cuyo comandante conjunto planifica y conduce las operaciones para cumplir una misión específica. el área de operaciones conjuntas, incluso la definición de sus parámetros tales como tiempo, alcance y área geográfica, es de contingencia o de misión específica. Hace mención a las zonas de exclusión como árbitro de delimitación del teatro de operaciones para evitar víctimas de aquellos no involucrados. A pesar de que, bueno, lo pasó con el crucero... Eh... Pero bueno, eh, estamos hablando de que el crucero era parte del enemigo para ello, ¿no? La publicación conjunta eh, surge de lo que hace referencia a operaciones conjuntas, planeamiento de las operaciones conjuntas, que son los principales referentes para la conducción de las operaciones conjuntas en cuanto a la geometría del espacio de batalla y enumera los siguientes orden de eh, gradación. Teatro de operaciones, ellos definen teatro de operaciones como el área geométrica, mejor dicho, un volumen de espacio definido por la autoridad militar estratégica que comprende e, incluyo, e incluye el área de operaciones conjuntas en el que un comandante de tareas conjuntas conduce las operaciones. Ahora se entiende por qué Argentina tuvo que recurrir en su momento a la, conform, a la conformación del COPECON. Después dice que el área de operaciones conjuntas es el espacio de tierra, mar y espacio aéreo definido por la autoridad superior en el cual el jefe de tarea se despliega en orden para cumplir una misión específica por un periodo de tiempo. Después tenemos que en sus en su sistema de, de glosario, de términos y definiciones multinacionales y conjuntos del Reino Unido, en su segunda edición del 2006, define el teatro de operaciones como el área geográfica o más precisamente un espacio Definido por la autoridad militar estratégica que incluye y rodea el área delegada a un comandante de fuerzas conjuntas en la cual se conducen las operaciones. La doctrina del ejército, publicada también en abril del 95, refiere a la estructura interna del teatro de operaciones subiría en áreas de operaciones, combate y comunicaciones, prácticamente el RC-22 argentino. Eh, Asimismo, cuando señala los conceptos de operaciones profundas, cercanas y de retaguardia, aclara que las últimas tienen lugar tanto en zonas de comunicaciones como en zonas de combate siendo de aplicación también para operaciones tendientes a la protección de bases aéreas y a las líneas de comunicación en la doctrina militar de Estados Unidos tenemos que desde 1941 a 1967 el concepto de teatro de operaciones fue dividido en zonas de combate zonas de comunicaciones y ha subdividido la prueba no solo del paso del tiempo sino de la evolución de los combates esta eh, aseverancia se verifica en manuales de campo y publicaciones de la doctrina conjunta que mantienen el mismo concepto. En las referencias que hacen, el manual de operaciones señala, de 1949, que el teatro de operaciones está dividido en zona de combate y zona de comunicaciones debiéndose establecer sus límites para permitir la coordinación de las responsabilidades administrativas eh, la versión de este manual publicado en el 50 establece que es misión del Comandante de Teatro de Operaciones descentralizar las operaciones de combate y las operaciones administrativas en su versión de 1963 puntualiza que la zona de comunicaciones está ubicada en la retaguardia del teatro de operaciones, pero contigua a la zona de combate y contiene las líneas de comunicaciones, e instalaciones de apoyo a las fuerzas del campo. Por su parte señala también en 1963 que el Teatro de Operaciones se dirige en la zona de combate, donde las fuerzas conducen las operaciones y la zona de comunicaciones cuya organización es clave para el plan de operaciones. Luego, también reiterando en las versiones de sus doctrinas eh, de 1949 a 1993, mantiene el concepto de estructura interna del teatro de operaciones dividida, zona de combate, zona de comunicaciones. En la versión 93 amplía el concepto de zona de comunicaciones señalando que constituye la parte posterior del teatro de operaciones que alcanza la base... ...o el área de responsabilidad de otro comandante. Asimismo, puntualiza que contiene las líneas de comunicaciones... ...y las organizaciones requeridas para brindar apoyo a las fuerzas en el terreno... ...como así también aeropuertos, aeródromos, puertos... ...utilizados para el flujo de fuerzas hacia el teatro. Si bien usualmente eh, está contigua a la zona de combate... ...pero en situaciones muy fluidas y dinámicas... ...puede estar separada y conectada por una línea de comunicaciones... Esta definición se repite en la doctrina de operaciones conjuntas del año 1995, que dice podemos destacar que se mantienen los conceptos expresados y agrega que el tamaño de la zona de comunicaciones para variar dependiendo del tamaño del teatro el número de fuerzas requeridas para las operaciones y su sostenimiento a profundidad y dirección de las líneas de comunicaciones como así también en relación a la capacidad del oponente para la interdicción y disrupción de las operaciones de sostenimiento. Además de las líneas de comunicaciones contiene las bases logísticas que proveen el suministro mantenimiento, servicio, transporte apoyo sanitario evacuación, apoyo y sostenimiento de las fuerzas de campo luego en la doctrina que tiene remarcada con letras y números en la distribución del teatro hecho en el 99 1999, dice define el teatro de operaciones como el área del teatro de guerra necesaria para las operaciones militares y para la administración de las mismas durante los periodos prolongados respecto a la zona de comunicaciones en la que se encuentra en el teatro de operaciones detrás de la zona de combate y que se extiende hasta la base bueno acá tiene una sigla CONUS su tamaño puede variar dependiendo del teatro el tamaño de la fuerza requerida para las operaciones y el sostenimiento profundidad requerida las líneas de comunicaciones, la capacidad del enemigo para interdictar y disrumpir las operaciones de sostenimiento, así como los límites geográficos y políticos. Dentro de la zona de comunicaciones, el comandante normalmente establece la base del teatro en la conjunción de varias líneas de comunicación, infrateatro e interteatro. Normalmente contiene las estructuras de servicios de apoyo de combate necesarias, tales como puertos y aeropuertos, depósitos de almacenamiento, puntos de control de movimiento, así como las bases aéreas, fuerzas de defensa aérea, unidades de retaguardia y las reservas estratégicas. Luego, la doctrina de operaciones conjuntas abona el concepto de que el teatro de operaciones asociado con este operaciones de magnitud y campañas que pueden cruzar las fronteras de dos áreas de responsabilidad. El diccionario de términos militares publicado por el Departamento de Defensa define que la zona de comunicaciones es la parte de atrás de un teatro de guerra o teatro de operaciones, detrás pero contigua a la zona de combate y que contiene las líneas de comunicaciones, instalaciones de suministro, evacuación y otras agencias requeridas para el apoyo y mantenimiento de las fuerzas de campo. Es decir, ahora viene la doctrina militar de Chile, pero es decir, hasta lo que vamos leyendo, cuando leemos más o menos las doctrinas que aplicamos en Argentina durante el 1982, que eran las vigentes que venían de la década del 60, más lo que se eh, suscribió en el periodo de, de, de ese año por, la, por los comandantes de la Junta Militar para organización, y conducción de la guerra, son muy parecidas a estas, casi iguales. Así que, ¿qué demuestra esto? Que todo estaba ligado con todo y que nada podía hacerse sin que la zona de combate tuviera la zona de comunicaciones, las zonas que están propias para la logística, es decir, es todo, es como la trilogía, y esto me hace acordar a José Luis Dagger, la trilogía de quienes, en las bases aéreas militares, cuando llegaban los aviones, estaba la trilogía que basaba en el piloto que era el conductor y el que iba a hacer el ataque a la flota, lógicamente por su rango, su categoría como piloto de combate, y después teníamos la trilogía que estaban en la base, aquellos que tenían que estar, sea de día o de noche, con la terrible situación climatológica vivida en el objetivo trabajando en la parte como ser los mecánicos, los encargados de la parte de armas. ¿eh? Toda esa trilogía de personas, los soldados que, que de su propia Fuerza Aérea también estuvieron en conjunto con eh, soldados de fuerza de ejército y de fuerza de infantería marina, haciendo la custodia. Pero en este caso, como hablo de la tecnología de fuerza aérea, hablo de esa parte. Es decir, que no se puede este, hablar de que el piloto llega, se baja del avión, como hemos explicado anteriormente, eh, repara el avión, repara la turbina, revisa los sistemas, prepara el armamento, nada no. Estamos hablando de que por eso, en todo esto que estamos tratando de describir, todo tiene que ver con todo. No se puede hacer una cosa sin la otra. Esta guerra no se podía hacer, ¿eh? no se podía hacer sin la zona de despliegue continental. Como lo digo siempre, que muchos quizá están cansados de escucharlo, pero bueno. Es lo que debemos reiterar, que en base a la documentación esto es lo que se evidencia porque acá no queda otra. Y que aquellos, aquellos que, que hablan y que exponen y que quieren hacerle entender a, a la gente de que porque haber estado en la zona explícita continental no se participó de la guerra, ¿eh? o que no estuvieron, o que no participaron, o que no estuvieron afectados, eso es todo mentira. Porque estos paupérrimos ignorantes, analfabetos, de lo que es la doctrina militar, de lo que es el contexto general de lo que hace a una guerra, hablan a Gas exponiendo sus versiones personales, que como ya dije, siendo tan paupérrimos e ignorantes de lo que realmente se debe saber para explicar, confunden a la gente y mucha de esa gente fue la que en algún momento a uno le pregunta, eh, pero cómo sos veterano si estuviste en la zona del continente bueno esto es lo que yo estoy aclarando con la documentación que se está trabajando y le quiero mandar hablando de trabajar le, estoy, le quiero mandar un saludo muy grande a Daniel Robles, al amigo Santorio a Gustavo Donson de Rosario a Guillermo Kinner cuando se habla de trabajar a través del bajo perfil tenemos a un a un gran luchador y un gran trabajador como es Guillermo Kiner así que este y a todos los que estamos conformando este este grupo de personas que que tienen eso como en este caso una doctrina de trabajo seria sin andar hablando boludeces ¿eh? sin andar expresando cuestiones que tienen fuera del contexto de lo que hay que hablar y que lo hacemos totalmente con la convicción de que esto sirva para que se agreguen o se agranden las cantidades de pruebas que los muchachos presentan al, al momento de estar este, iniciando las vías judiciales nosotros no andamos ni rifando ni rifando banderines ni regalando nada para que nos escuchen. Acá el que escucha sabe que en esta radio, como en otras radios, un saludo a Juan Carlos Alderete, a, a Bristó de Córdoba, que también hacen su programa de radio operando en cuestiones de <coughs> que tiene que ver con el, el reconocimiento para toda la zona de fría y continental, eh, se hace, pero principalmente quiero destacar de que desde acá lo que hacemos es total y pura y exclusivamente la lucha llevada a cabo en forma seria, seria, sin manejos económicos, sin hablar boludeces, y tratando de que, como decían en algunos de los, eh, por ejemplo Petraglia, que me encanta sentir que los muchachos dicen, me está quedando más clara la, la situación, eh, eso que por ahí muchos dicen, y, pero, y, pero con esa duda no, muchachos, no. Somos todos veteranos de guerra. A igual que cualquiera de los que estuvo en las Islas Malvinas. A igual que cualquiera de ellos. O en la zona que le haya tocado estar. Entonces, esto es lo que hacemos desde la radio. Este es el trabajo de acumular, de buscar, de tratar de hacer entender por qué tienen que ir a la vía judicial continuando con la doctrina militar de Chile a pesar de todo, lógico nuestros enemigos traidores, todo lo que ustedes quieran pero su doctrina dice que según lo definido por la Academia Nacional de Chile el teatro de operaciones es el territorio mar y aire repito, territorio mar y aire donde se desarrollan las actividades bélicas que Incluye el espacio necesario para asegurar las maniobras y el funcionamiento de las líneas de comunicación. Acá no se anda con tantas vueltas. Acá no se anda que si un teatro se superpuso al otro, que si estaba en el ton, en el toa, en la pelota de Magallanes. Acá le buscan el pelo al huevo para cuestionar todo. Y uno ve la doctrina de los otros y las doctrinas son claras. La doctrina del 82, los reglamentos de ejército, los, todo lo que tiene que ver con la doctrina que se manejó en el 82 también es clara. Lo que pasa es que no se aplica. Porque se basaron en ese, ese grupo de leyes de mierda que sacaron en democracia a partir del 83 y en adelante, que para lo único que lo hicieron fue para dejar afuera a quienes estuvieron en una parte del teatro de operaciones es una verdadera vergüenza. Y esto lo están diciendo, esto, esta parte que leo lo dicen los propios chilenos. Después dice, según la doctrina del ejército y la fuerza terrestre, el del año 2010, estoy hablando de Chile, el teatro de operaciones del sector del <coughs> es el sector del teatro de guerra, de lo que tanto hablamos acá, donde se desarrolla una campaña determinada que incluye el espacio necesario para asegurar la maniobra y funcionamiento de las líneas de comunicación. El origen de la campaña está en la existencia de un objetivo operacional y el espacio asignado debe incluir la amplitud necesaria para apoyar logística y administrativamente las fuerzas que allí operan. Es decir, que en definitiva, estos chilotes son más claros, no andan con tanta vuelta, como los que nos rompen las pelota. Nosotros cada vez que vamos a, a reclamar algo, con las cuestiones que te ponen No sé si me entienden. Todo lo que lo hemos padecido, lo hemos padecido. Por eso lo hablo. Y los otros son más claros que agua, porque lo que están explicando es claro. Ahora, también era clara nuestra, doct nuestra doctrina del 82, era clara. Ah, claro, pero no se aplica porque era de un gobierno de facto. ¿Y qué tiene que ver que sea un gobierno de facto? Si ese gobierno fue el que lo llevó a la guerra con las la leyes, reglamento y estamentos legales para organización y conducción de la guerra basado en lo que estaba vigente en el año 82, no en el 88, ni en el 84, ni en el 91. Dejémonos de joder. Lo lamentable de todo esto es que no haya medios nacionales que invite a la gente que pueda explicar esto de esta forma, que invitan a payasos que van a hablar boludeces cuando le dan espacio y que más de una vez lo invitan por amistad, por amistad que tienen de, o conocerse en el ámbito por el que trabajan. Pero hasta el día de hoy no he escuchado uno que vaya a explicar las cosas con los elementos documentatorios como la gente para que quede claro. Para abrirle la cabeza a esos nabos como, como Feynman, como, como otros que he visto entrevistando a los muchachos y que le están buscando el pelo huevo para decirle que, que lo único que les interesa es cobrar la pensión. Ojalá tuviera la oportunidad de tenerlo a Feynman adelante y decirle lo que, lo que tengo que decirle expresado con la documentación, para que gente como Feynman y otros que están, no me acuerdo ahora, sepan un poco de esta parte de la historia que se ve que no saben un carajo, pero que opinan de acuerdo, a, de opin ellos opinan de acuerdo a lo que a ellos les parece o interpretan y lamentablemente no tenemos la oportunidad de poder estar, nadie te invita, si invitan a ciertos personajes que suelen ir a hablar boludes como sigo sosteniendo. Continuando con el tema de Chile, la organización ter territorial de un teatro de operaciones está influida por la solución prevista para la campaña, para las características geoestrat geoestratégicas del mismo, y por la ubicación, tipo y capacidad de las fuerzas propias y adversarias. Las características geoestratégicas del escenario deben indicar las posibilidades de apoyo entre los núcleos de maniobra, las líneas de operaciones, de comunicaciones, la importancia operacional de ciertos accidentes geográficos y las zonas de concentración, entre otros factores. ¿Qué dice Chile? en el teatro de operaciones se divide en zona de comunicación, zona de acción táctica. Subdividida en franja o faja de combate y zona de apoyo. Zona especial de acción táctica y zona de vigilancia. ¿Cómo se divide esto? ¿Qué significa cada una de estas partes? Zona de comunicaciones es aquella parte del teatro donde se realizan las funciones logísticas y administrativas necesarias para el apoyo que requieren las unidades que cubren, el que se, la unidad que cubre el teatro operacional. Luego, la zona de acción táctica, que corresponde a los espacios que se asignan a los órganos de maniobra en un teatro de operaciones, para el desarrollo de acciones tácticas, comprenden el área requerida para la maniobra y la necesaria para el apoyo logístico y administrativo de la unidad que la cubre, en el caso de que este escalón logístico y administrativo, y que la zona de acción táctica, además se divide en fajas de combate, zona de apoyo, cuando corresponda. El área de responsabilidad desde una perspectiva de espacio y en relación con las operaciones anteriormente señaladas, se puede dividir en tres áreas, de retaguardia, área cercana y área profunda. El área cercana es donde las fuerzas están en contacto inmediato con el adversario. Hay combate entre la fuerza de dispositivo local, fuerza de contacto y reservas tácticas empeñadas. Sus límites eh, se extienden desde el área de retaguardia hasta la línea más avanzada de las tropas. Área profunda, la zona más alejada de las propias fuerzas, está más alejada que el área cercana. Esta se extiende desde la línea más avanzada de las propias tropas hasta la retaguardia adversaria. El área de responsabilidad de un comandante puede subdividirse a su vez en área de responsabilidad de menor magnitud por sus unidades subordinadas, pudiendo ser continuas o discontinuas. Las áreas discontinuas están relacionadas con las operaciones no lineales propias de la guerra de maniobra. Las líneas de comunicaciones son eh, aquellas eh, direcciones generales que siguen los procesos logísticos y administrativos que permiten mantener la eficiencia del combate de las unidades, se materializan por la vía de comunicación que unen las bases de operaciones con las instalaciones administrativas y logísticas desplegadas por los órganos de maniobra. Su importancia es vital, ya que eh, su corte o interrupción por el adversario puede ocasionar la derrota de las propias fuerzas. Existe además, para materializar el apoyo de combate, las líneas propias de la función logística y la función administrativa que permiten la ejecución del apoyo hacia las tropas ubicadas en el frente es decir que estábamos directamente todos y todos, todos enmarcados en una guerra y quienes dicen que nosotros no tuvimos nosotros estuvimos directamente involucrados en la guerra porque porque me estoy manejando con la doctrina de otros países que son muy parecidas a las del 82 nuestras <coughs> que pero para los inútiles que están, en, aunque estaban o que no sé si seguirán estando en el Ministerio de Defensa te salen a aplicar como el 509 esas boludeces ¿no es cierto? que para hacer DNU los gobiernos están ¡ah! al toque, para hacer un DNU para tal cosa ¡ah! para encerrarte en tu casa para una cuarentena de mierda como pasó con este gobierno y lo digo, este, porque no dio ningún resultado ¡ah! para eso el DNU está ahora ¿por qué no derogan este este decreto 509 ¿eh? ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? sí el problema es grande para ellos porque derogando el 509 tienen que reconocer ¿eh? todo ese listado de gente a la cual muchos quedaron fuera de ese reconocimiento que daba la ley 23.118 que por conocimientos fehacientes tengo que era tanto para el personal que había estado en la zona del continente como para Malvinas y que por algo se nos llevaron al Ministerio de Defensa, al señor ministro que le robaron un misil TOW y le robaron una cierta cantidad de miles de, de fusiles FAL y miles de municiones también, ¿no? Bueno, que aparentemente lo que tiene que otorgar el Honorable Congreso de la Nación ahora tiene que pedírselo al este, Ministerio de Defensa y como defensa no tiene más medalla, te mandan al matricero, que está ahí en Buenos Aires, vos tenés que presentar el certificado de que ya tenés la condición de veterano de guerra, esa mala condición ejecutada por este payaso de, de Sanera, este el cual te pone veterano de guerra de la nación argentina, cuando no corresponde y entonces esta gente es la que hace y deshace este tipo de cuestiones y quedamos como quedamos siempre, renegando y renegando y renegando porque yo ahora no me voy a conformar con lo que me contestaron y voy a ir por la certificación que me corresponde como veterano de guerra no por sentencia judicial, porque eso ya está evidenciado en el padrón de veterano de guerra. No me pueden enchastrar un certificado como veterano de guerra porque ponen en todos los huequitos que tienen por sentencia judicial como si fuera que por la sentencia judicial de un tercer poder de la nación, yo recurría a ellos, porque estos es inútiles no te dan el reconocimiento que deberían darnos porque se basan en todas porquerías que hicieron durante el proceso democrático, no tengo nada contra el proceso democrático, digo, <risa> se basaron en leyes imbéciles hechas después, porque los que la hicieron no tenían ni la más puta idea de lo que pasó en el 82, y nosotros quedamos afuera de lo que realmente deberíamos estar adentro. ¿Por qué? Porque todos fuimos por el mismo motivo y a la misma guerra. Es eh, clarito como el agua. Pero eso lo dejan claro ¿quién? Aparentemente lo están dejando en claro las doctrinas de otros países. Porque por eso Inglaterra, a 6.000 kilómetros, reconoció como veterano de guerra a, lo, a, a, su, a su base de apoyo principal, que fue la isla de ascensión otorgada por Estados Unidos para, para toda la logística. Bueno. Entonces... Las líneas de comunicación son aquellas direcciones generales que siguen los procesos logísticos y administrativos que permiten mantener la eficiencia en el combate de las unidades se materializan por la vía de comunicación que une las bases de operaciones con las instalaciones administrativas y logísticas desplegadas por los órganos de maniobra. Su importancia es vital, ya que su corte o interrupción por el adversario puede ocasionar la derrota de las propias fuerzas. Lo leo de vuelta porque esto es así. ¿Qué hubiera pasado si no podían cruzar el sistema berreta de lanzamiento de los MM38 que armaron en Puerto Belgrano y luego fue transportado a, a Malvinas, donde se les pega Clamorra? ¿Qué hubiera pasado si no cruzaban los cañones de 155? ¿Qué hubiera pasado si no llegaba la munición? Lamentablemente el buque Córdoba choca el muelle para no cruzar o, o, por, o por problema de, del capitán, no sé, no quiero, no me quiero meter en camisa de varas, pero... Qué raro que un buque maniobrando en Puerto Choque muere con todo el armamento pesado del r 12 y no pueda cruzar o no cruce, sabiendo que llevaba el principal armamento que el r 12 necesitaba cuando se quedaron en pelota con los fales y, los 100, y las 100 municiones los, los soldados que debían estar este, en, ese, en el frente de batalla. Pero ¿a qué hago referencia, la vital importancia que tuvo la zona de despliegue continental. Entonces, dice, su importancia, repito, es vital, ya que su corte o interrupción por el adversario puede ocasionar la derrota de las propias fuerzas. Existen, además, para, para materializar el apoyo al combate, las líneas propias de la función logística y la función administrativa, que permiten la ejecución del apoyo hacia las tropas ubicadas en el frente. Todo depende de todo marco internacional. El diccionario de los conflictos armados de la Comisión Internacional de la Cruz Roja define la zona de combate como la porción del territorio en que las Fuerzas Armadas de las partes beligerantes libran realmente el combate y donde están situadas las tropas que las apoyan directamente. Respecto a la zona de comunicación Respecto a la zona de comunicación, bueno, estamos recibiendo justamente la persona invitada al programa. Eh, hacemos un cortecito, Jorge, así lo comu comunico con... Bueno, vamos a tener eh, la presencia de un camarada, un soldado, yo voy a terminar de dar esta definición del marco internacional que tiene que ver con teatros de operaciones y ya lo sacamos al aire al amigo Daniel Espos de Lizalde. Así que para que no quede inconcluso el tema, vamos a decir este lo que repito, era en el marco internacional, el diccionario de los conflictos armados de la Comisión Internacional de Cruz Roja define como zona de combate la porción del territorio en que las Fuerzas Armadas de las partes beligerantes libran realmente el combate y donde están situadas las tropas, ...y las apoyan directamente... ...respecto a la zona de comunicación... ...señala que se reviste de gran importancia... ...porque constituye la base... ...para el abastecimiento de toda la fuerza opera en la zona de combate... ...en el, la parte de la organización... ...del Tratado del Atlántico Norte... ...en su publicación... ...que hace respecto a los glosarios... ...de términos de significados militares... ...y definición para el uso... ...en la OTAN como guía doctrinaria... ...para sus países miembros... ...define... Zona de combate como el área requerida por las fuerzas de combate para conducir las operaciones, y a la zona de comunicaciones como la porción del teatro de operaciones, detrás pero contigua a la zona de combate, que contiene la línea de comunicación, instalaciones de apoyo, las de evacuación y otras requeridas para el apoyo inmediato y mantenimiento de las fuerzas de combate. Bueno, ahí vamos a dejar, seguramente. Hay mucho hilo para cortar respecto a este tema, hay mucho material que además hemos encontrado en estos días, pero no quiero dejar de anunciarle a todos los camaradas y a los muchachos que tenemos a, al estimado camarada Daniel Esposa Elizalde, quien él se va a presentar con respecto a su amplio currículum eh, personal y militar, hombre que estuvo en la guerra por Malvinas, estuvo en las islas, y bueno, Daniel, para mí es un verdadero honor que estés hoy con nosotros, pudiendo darle a la gente conocimiento de tu situación personal, de tus vivencias, y como ya lo habíamos hablado, de todo lo que vos puedas este, interiorizar a la gente respecto al conflicto del Atlántico Sur.
1: Buen día Enrique, buen día a toda la audiencia eh, que te sigue y este espectacular programa que llevas a cabo todos los sábados. Bueno, eh, a 40 años de la recuperación de nuestras islas malvinas y Atlántico Sur, eh, primero quisiera hacer referencia para muchos que desconocen y muchos veteranos de guerra reconocidos que eh, desprestigian eh, a los camaradas que estuvieron en el continente, que eh, hacerles recordar que el TOM, Teatro de Operaciones Malvinas, sí. fue creado el 2 de abril hasta el 7 de abril. Eso era justamente la jurisdicción de las islas. Sí. El 7 de abril se deroga esa disposición y pasa a ser TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, en el cual... El, abarca no solamente las islas, sino el continente. Sí, sí. Y Eso tiene que estarlo claro, porque sí. los veteranos de guerra de Malvinas son todos aquellos que estuvieron eh, transportados, movilizados, como lo quieran llamar, porque movilizados también fuimos los que fuimos a Malvinas. Entonces, este, si vamos a hablar de movilizados, tenemos que decir bien que movilizados por en el continente y en las islas. Sí. Eh, por otro lado, eh, eh, a mí me tocó eh, estar en la jefatura de Inteligencia, eh, afectado a la parte de prensa. Eh, eh, directamente eh, mi gesto era el Brigadier Mayor Crespo, comandante de operaciones de área sur, jefe eh, de la cuarta brigada aérea eh, sur, eh, perdón, jefe de la cuarta brigada aérea de Mendoza, sí. este, donde ahí se pintaron. Eh, aviones que pertenecían a la Fuerza Aérea eh, del Perú. Según mis entendidos, sí. eh, eh, se pintó como con los colores argentinos y con la bandera argentina. Según la información que yo tenía estando en la Cuarta Brigada Aérea, porque sí. fue mi destino eh, colaborar con la Cuarta Brigada Aérea, eh, eh, en el cual en ese momento ya estaba trasladado como un avión, la Nueva Brigada. Eh, bueno, ahí eh, me comentaron que eh, los pilotos argentinos no podían eh, instruirse en tan poco tiempo. Entonces hubo voluntarios peruanos, que alrededor de 10 o 15 aviones peruanos sí. fueron voluntarios y participaron en el conflicto, de los cuales tengo entendido que fallecieron 5 eh, en esos eh, en esos ataques en las islas. Ah, mira. Eh, Argentina oculta mucha información. Sí. Argentina, inclusive, eh, el, el informe Rattenbach es un informe que está mal confeccionado porque eh, no, no muestra ni, ni confirma muchas bases que fueron este, movilizadas y destacadas a diferentes puntos como Malvira, como el continente de Comodoro todavía hacia el sur de nuestro país. Sí. Entonces es un informe que para mí deja mucho que desear. Este, ocultando, como siempre, información este, inteligencia es así, es decir los que no conocen a nuestra familia este, eh, es así tanto en el conflicto este, uno tiene información porque eh, la Fuerza Aérea Sur se crea a raíz de un posible ataque continente de eh, fuerzas aéreas y comandos chilenos, ingleses en Chile. Sí. Eh, sí. Eh, eh, entonces, esa fue la misión realmente de prepararse para la defensa del continente. Y yo tengo eh, información, tengo información en ese momento, de que eh, Inglaterra se estaba preparando con tres bases: una en Punta Arenas, una en Santiago y otra en Echique en uh -huh. el cual eh, eh, iban a atacar el continente. Primero, eh, reconocido por la, la Real Fuerza Aérea Inglesa, sí. eh, que iban a atacar con comandos eh, las, las bases aéreas en el sur para destruir los aviones y matar a los pilotos. Sí. Eh, eso, Pinochet, eh, a último momento, eh, no lo autorizó porque eh, crearía un conflicto internacional a través de los países que se involucrarían, eh, porque Bolivia ya estaba presto a colaborar con nosotros este, y otros países eh, también, entonces este, hubiera sido un conflicto en la tercera guerra mundial eh, que hubo enfrentamientos en el continente, los ojos y reconocidos por los ingleses, pero los argentinos no lo quieren reconocer y encima veteranos de guerra, reconocidos que me gustaría saber si realmente fueron veteranos de guerra porque en los listados ustedes sabrán que son figuras más veteranos en los listados de los que tuvimos, entonces Ajá. Y muchos que no, que no estamos en los listados, que no, este, nos desprestigian a nosotros, a nuestras familia porque no estamos en los listados, este, realmente estuvimos y somos veteranos de guerra. Este, inclusive la justicia eh, pone ahora veteranos de guerra judicializados. O que, eh, eso es una discriminación no hay veteranos de guerra judicializados, hay veteranos de guerra. Este, sí. más o sea que quiera decir la justicia, y de eso se basan también algunos veteranos que no sé por cuál es la razón y el entendimiento de que no quiera que se reconozcan a todos aquellos que fueron afectados al conflicto. Eh, por otro lado, a mí me tocó llegar a las islas eh, el día 3 de abril con periodistas. En ese momento estaba Casanseo sí. estaba eh, Daniel Mendoza, estaba... Eh, entrada de tela, eh, estaba Horacio oh, Fórmica, muchos de ellos estuvieron con su día y se volvieron ah. en, el, en el mismo vuelo sí. eh, y consiguieron la veteranía. Pero en el caso de Nicolás Casanseu que y, ah, estaba rotando también, sí. eh, eh, en el caso de Casanseu que se quedó hasta el, casi el último día, porque el, hasta el último día se quedó rotondo. Eh, eh, que fue el último, eh, primero el primero el, el celular y el, el último en eso, pero anteriormente fue Tancel. este Y eh, eh, a Tarcaseu le habían dado eh, eh, la veteranía, eh, como veterano de guerra, por ser corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra, uno solo, que era rotundo. Y además eran todos periodistas, trasladados a las islas, sin tener conocimiento, absolutamente nada. No, ah, mirá. Eh, mirá uh. eh, de esos eh, informes, eh, bueno, tres Andrade se comentó que trabajaba para la CIDE, cosa que no me consta, pero este, sí eh, hubo esa información. Lo mismo que de eh, mi gran amigo Nicolás Casanzeu, este, que se comentó que vendía los cigarrillos, que llevaba la información este, a, al continente y después era vendido a los ingleses. Este, lo que sí me consta, y sí. puedo decirlo, que había dos cadenas norteamericanas o sea, en aquel momento, de televisión, de, de agencias informativas, perdón, que estaban en Canal 7, en lo que era ATC, sí. y eh, todo el material que llegaba de Nicolás eh, eh, a Canal 7, bueno, primero era supervisado por nosotros en las filas, después se supervisaba por el Estado Mayor Conjunto, y después se mandaba a, a ATC. Este, la visión para sacar al aire el programa 60 minutos de José Gómez Fuentes, sí. eh, eh, ahí estaban las dos agencias inglesas, las cuales obtenían información, sacaban, extraían videos de lo que se había mandado de las islas y se lo mandaban a Inglaterra. Eh, es decir, salía más rápido en Inglaterra la información de Argentina que en la propia canal de Estado. Mirá vos. Eh, Sí, sí, sí dale, dale. Eh, No, muchas de estas cosas se desconocen como muchas sí. otras cosas que también se ocultan. Eh, la prensa que estaba en las islas siempre fue supervisada y controlada por Jefatura de Inteligencia, eh, eh, por personal de la J2, que es la de Inteligencia 2, de las tres Fuerzas Armadas, sobre todo de la Fuerza Aérea, porque teníamos dos aeropuertos. El, eh, la base aérea militar Cóndor, que pertenecía a la Fuerza Aérea, sí. y la base aérea Malvinas, que pertenecía este, a, eh, a diferentes puertos. pues Estaba Armada, estaba el eh, Ejército, estaba inclusive. Había personal de prefectura, gendarmería, y había cinco oficiales de la Policía Federal de Inteligencia. Este,
0: eh, realmente. Puede ser que uno sí. de esos oficiales este hombre que está con el problema de salud randazo de apellido ese es uno ah. era el, el, el,
1: el jefe de esos este, el otro que yo conozco se llama eh, Luis
0: Sanseverino que era oficial ayudante ¿sabés por qué te pregunto? Sí, sí, sí. porque he escuchado a muchos que lo trataron de charlatán a Randazo, es por eso que digo. Pues yo te digo yo tengo los libros de Randazo y realmente lo que Randazo explica, siendo inteligencia, que ya lo vamos a tratar en un programa acá cuando podamos, este, es realmente muy eh, información muy, muy muy buena, digamos, ¿no? Lo
1: que pasa es que, vuelvo eh, a repetir, eh, que hay muchos veteranos que se eh, desprestigian y humillan y en eso se, se suma gente que son seguidores de ellos a insultarnos, a agredirnos, a decirnos que somos traidores, a que so, somos chantas, que ven aquí a hacer los juicios. Sí. Más, si vos ponés eh, mi nombre apreciado, eh, eh, Nomi, y ponés fotos, ahí eh, el Vulcan García, que era de la Armada, le eh, eh, pone: ...diga usted por qué dice que es veterano de guerra de Malvinas. Como se sabe, las operaciones de inteligencia este, no se dicen. Y ni se sabe, este, ni, ni incluso en las otras fuerzas, saben lo que eh, de la gente que está, o el oficial que está, o el suboficial que está en inteligencia, que está realizando un trabajo
0: de inteligencia. Claro.
1: Aparte, eso sí, inteligencia y contrainteligencia, así las, las
0: dos funciones. Exacto, sí, sí. lo que más o menos también explica, va, más o menos, lo que también explica de cómo lograron hacer una muy buena contrainteligencia con, con lo mucho menos avanzado que estábamos respecto a los a lo a la OTAN porque era la OTAN eh, se hizo una contrainteligencia aceptable ¿no? exactamente sí. este,
1: es decir igual que Argentina no no combatió este, con Inglaterra combatió contra la OTAN Exacto. y sin apoyo eh digamos sin aposo entre comillas porque tuvimos a, a, a Perú inclusive hemos traído misiles este a través de Cuba Cuba Lima este, y fueron traídos en aviones eh, de, de línea, de aviones argentinas, en forma de espionaje. Este, y ocultos, mejor dicho. Sí. Y eso tampoco se supo.
0: Sí, un este, gran puede ser de ese material que hayan sido eh, misiles S-A7 Grey, creo que era la, la versión que daba el nombre de la OTAN, para el lanzamiento, para para cubrir, porque hay muchos hay mucho que, que hablan diciendo eh, que lo que pasó, por ejemplo, con el submarino, eh, con el helicóptero de Caleta Olivia. Yo siempre sostuve, por lo por lo que estudio de la parte de tecnología militar, cuando vi este el accionar en 1984 en Afganistán de los Stinger contra los helicópteros artillados pesados de los rusos y los derribaban, como está pasando hoy en Ucrania, pero los Stinger están mejorados, en aquel momento fue como que eh, en la versión que está sobre la isla de Ascensión, desesperadamente Inglaterra le pide misiles Stinger a, a Estados Unidos. Y esos misiles, como dice Richard Hawking, fueron fue uno de ellos lo que se lanzaron desde este, el interior del océano, desde un submarino, para derribar al helicóptero de Caleta Olivia en el cual murieron el, el coronel Clodobre O'Revalo y toda la dotación del helicóptero. ¿Puede ser? Exactamente, exactamente. fue eh, pues, sí. Eh, el tema era el siguiente. Primero, eh, mi
1: misión específicamente era eh, controlar. Primero que cuando llegué, eh, que nadie sabía dónde tenía que ir, nadie sabía quién era yo. Uh -huh. este, es decir, me tenían de nuevo con otro, me llevaban de la torre de control, no sabían dónde meterme. Este, uh -huh. Después eh, me encontré con un teniente de Tradacta, Vicente, eh, que, que era de inteligencia, ¿vale? uh -huh. este, el cual eh, estuve con él y, con, y ahí justamente con este, este oficial ayudante de San Severino, este, estábamos en la base de Responder. Y bueno, íbamos y veníamos porque también hacíamos inteligencia en el pueblo, uh -huh. en, en Puerto Argentino, porque había mucha inteligencia de, de parte de los keltos, que no eran que muchos que los otros eran de la reserva de la Rosa del Marín. así que eso pasaba la información este, como civiles, pero la orden ya no tocaba ningún civil claro, así que, este, claro.
0: como también tengo entendido que el día del desembarco lo, la, la fuerza de choque que eh, recibió a los argentinos, donde cae Giachino, eran aproximadamente unos entre 90 y 100 tipos, pero de los cuales el gran porcentaje eran, eran este, eh, personas petánico. civiles que se habían puesto ropa militar y que estaban apoyando esa dotación, puede ser, ¿no? Sí, había reservistas, reservista. eh, 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 que, reservistas que eran civiles, pero eran,
1: eran reservistas, claro. y se pusieron a las órdenes de Khan. Al principio Han mucho no quería, pero este, bah, eh, eh, con él que estaba tarde no quería, pero Han dijo que bueno, que estaba bien, y, y muchos, este. Tenían esta porque eran de la reserva. Además, ah. eran civiles que en ese momento, vos sabés que todo militar, eh, por más reservista que sea, eh, presta funciones. Sí, por Como bueno. fue eh, el caso de hace poco, que no salió ningún medio, solamente por Facebook, el caso del intento de copamiento del Regimiento 9 de Corrientes, que 30 veteranos de guerra se pusieron de frente eh, para sacar a estos soldos de derechos humanos que estaban ahí. Ah. Eh, 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 Siempre los veteranos o reservistas estamos en actividad cuando la parte nos requiera. Eso. Este, muchas veces, bueno, por cuestiones de salud, de edad y todo lo demás,
0: a veces este, no, no es difícil, ¿no?
1: Pero, no, este, no, pero eso.
0: Eh, lo, eso, esa es la diferencia que, que uno tiene con respecto a lo que es, este, lo, digamos, en la actualidad, eh, lo que venimos del, del viejo palo. Del amor a la patria, así estemos en silla ruedas, vamos a, vamos a agarrar el fal y vamos a ir al frente, sea como sea o como venga la mano. En ese sentido, no. Eh, todos los que creo que hoy escuchan el programa, que, que estaban avisados este, de que vos ibas a estar, eh, son todos de este palo. Acá estamos todos no, no, no. los que llevamos la celeste y en el pecho. Así que por ese lado yo creo que es así. Bueno,
1: primero pues, te, te quería aclarar que mi nombre apellido es Daniel le puse en Facebook porque Daniel Esposo es un gran bailarín folclórico de Marambo que es mi sobrino y él me ganó de mano con el Facebook así que tuve que poner el apellido también de mi madre que se vio
0: ya Ahí queda aclarado el tema más también no podemos estar así
1: que Daniel Esposo, Daniel Esposo y el es lo mismo porque me va a encontrar en todos lados de
0: Facebook.
1: Este, como te seguía comentando yo iba y venía de las islas del continente uh -huh. tras este, de información de inteligencia eh, estuve hasta el 13 de mayo pero realmente yo no tenía conciencia de que estábamos en guerra porque si bien se vivía una situación tensa de clima tenso este, no, en los primeros tiempos este, me sentía orgulloso como todo argentino que estuvo ahí desde los soldados este, hasta el coronel, o el general que estaba ahí de estar en nuestras islas, pisar nuestra tierra, habíamos este, recuperado después de tantos años bien o mal, con buenas o malas decisiones, estábamos Por ahí a defender lo que era nuestro sí, eh, y bueno eh, yo no he no sentido de, de hostilidad y de, de guerra porque en realidad era muy poco lo que en los primeros días se vivió este sí, el odio de los characters este y los, los chilenos que vivían ahí, eh, que hasta el día de hoy lo sigue viendo sí. este, Y eh, en realidad, el primero de mayo, eh, encontrándome eh, durmiendo en uno de los balcones del aeropuerto, sí. eh, a las 4.40 de la mañana, comienza el comienzo del bombardeo marítimo y aéreo, en el piso, escuché el primer bombazo este, y quedé atontado y realmente no sabía qué hacer. Este, lo único que hice fue el correr la, al primer esposo eh, eh, que encontré me tiré de cabeza y empecé a rezar creo que en ese momento me, me pasó toda mi vida de anterior al conflicto que desde chico no fue muy buena este, viví de chico situaciones que fueron este, psicológicas o violencia de, de familia, uh -huh. este, eh, en adolescencia lo mismo, sí. eh, tuve que trabajar desde chico, bueno, pero eso fue otra historia. Todo eso me pasó por la cabeza, mi madre, mi padre, mi hermana, mis primos, mis tíos, este, que tal vez no lo iba a volver a ver más, como todos
0: creo que pensamos lo mismo. Ahora, un comentario, quiero aclarar, Si me permitiste algún comentario, respecto a ese sí. momento calculo que habrá sentido nombrarlo, yo en un momento hacía programa de radio con un amigo de, de la ciudad de Paraná, este Miguel Franco, que le en el cóndor, que era muy amigo del brigadier Dietrich, que estaba a cargo de la parte de los que estaban de fuerza aérea en el aeropuerto y que también comentó que en el momento que caen esas 21 bombas lanzadas por el... Más, lógicamente, todo, la, todo, lo, todo lo que se padeció. Pero que la caída de esas 21 bombas de, de tiradas por el avión Vulcan realmente hicieron estremecer este el, el suelo malvinero. Sí, no solo
1: estremecer, sino que desorientaron a todas eh, las compañías, las tropas y las unidades que había porque realmente no se
0: esperaba un ataque a esa hora de la madrugada. Claro. Eh, eh,
1: ...y te digo que ahí sentí que realmente estábamos en guerra y que no iba a volver... ...y que eh, lo que me quedó grabado hasta el día de hoy, 40 años después... ...fueron los gritos de auxilio, uh -huh. este, de, de los heridos, este, el olor a sangre... ...que a veces lo los siento durmiendo, este, hoy me encuentro en tratamiento psicológico y psiquiátrico después de muchos años este tratando de superar todo todo el conflicto que a veces me atacan los fantasmas este, no. y como yo lo, lo digo y esto vos crees que fue algo muy muy casual eh, o causal que nadie de mi familia, bueno, te sigo contando, después te vuelvo a decir esto. Este, y en 13 de mayo yo recibo la orden de volver al continente, a la puerta de Brigada de Oviedo, para desplegarme con un avión lama, con un avión, con un lama, sí. a el patrulla de reconocimiento sobre la frontera chilena. Ah, eh, ¿sí? Vos, sí, allá, este, pues esperaba ataques. Sí, a, con, a ahora, ahora que
0: nombras la, la frontera con la, la parte chilena, a ver, vos que lógicamente la parte de inteligencia, pero esto ya está hecho público, la eh, la emisora LRA, eh, LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, digámosle que así en su libro histórico, o en su raconto histórico, ellos tienen evidenciado que en el mes de abril, Gendarmería agarra aproximadamente un grupo de 6 a 7 comandos ingleses que ingresan por la cordillera con armamento de, con equipos con armamento pero principalmente con equipos de demolición ¿puede ser? Exacto. Sí, exactamente sí. Este,
1: la inteligencia nuestra eh, era muy mala porque la información que recibíamos nosotros no se la podíamos pasar a las otras fuerzas porque decían que, que las otras fuerzas tenían que investigar, la cosa es ridícula porque si estamos en una guerra el país que está en, la, en guerra y, y la información tiene que ser cruzada. Pero así eran los jefes en aquella época y eh, estando en, en Mendoza, en la cuarta Unidad aérea, nos trasladan a tres oficiales y dos suboficiales a Chile para detectar eh, misiones de que detectar las bases chilenas sí. eh, las bases inglesas en Chile. Eh, Fuimos detectados por inteligencia chilena. Así que tuvimos que eh, retroceder a mucha velocidad y alejarnos de la zona Porque si nos encontraban nos fusilaban directamente por espionaje sí. los chilenos no dan vuelta con eso No, no, eh, no. Eh, 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 Así que no pudimos realizar eh, la operación que teníamos pensado hacerla y eh, me quedo en la cuarta brigada aérea esperando eh, regresar a, a Buenos Aires que a mi situación soy incomodio de avión, así como de avión pero, pero me crié, en, bueno, en Buenos Aires,
0: centro eh... de operaciones, el centro de operaciones aéreo de la, de la, guerra, que cuando muchos dicen de Comodoro lo tratan como si fuera que no, no estuvo participando en la guerra
1: Justamente cuando comencé diciendo de todo esto te dije que la comandante de, de la faz de la Fuerza de Sur, estaba en como novedades, claro, no estaba claro, en, claro. en Saleta Libia, ni en Río
0: Grande, ni en otro lugar.
1: Y quiero hacer mención, que, eh, destacar la función de la, la ex compañía Electrón 602 de comunicaciones, que ellos fueron los que detectaron... Este, muchos de los buques este, y de los portaviones y los destructores, inclusive del desembarco en San Carlos
0: de eh, la Copa Británica. Sí, acá voy eh, a de mandar la... un, un audio eh, Jorge Noviera, al que le mandamos un saludo, y sí, toda la combinación de, de la parte de la 602 electrónica, más todo lo que hicieron los radares de, de, la, de la Fuerza Aérea, toda la, toda esa parte de la electrónica, eh, por lo que tengo entendido, anduvo muy bien. Sí,
1: exactamente, porque no es que los abuelos salían a dar vueltas, a se si encontraban alguna prueba o algún los sí. ellos salían con, pre con información sí. precisa. Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, y eso es justamente gracias a la compañía de 602, que fue este, desprestigiada, desreconocida, este, como
0: para muchos de nosotros, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, cuando el regreso a la cuarta avenida aérea, me este, eh,
1: encuentro con el viador Crespo. Eh, el cual eh, como comandante de operaciones a área sur, realmente no puedo decir nada, para mí fue un excelente militar eh, y un excelente estratega como persona, para mí fue una porquería y te explico por qué bueno. primero que él, él a mí me trataba él pensaba que lo estaba investigando a él este, entonces me trataba este, muy mal, me insultaba me basuriaba este, y cuando yo Noto por la radio, escucho por la radio militar del Estado Mayor Conjunto que se decía a los medios de comunicación que estábamos ganando y estábamos perdiendo, yo como argentino, como nacionalista, como patriota, no podía mentir a mi, a mi pueblo. Llamé a una conferencia de prensa y dije la verdad. Eso me costó que el día del me arrestara en la base este, con dos policías militares en, en la puerta de una oficina Mira, le Yo tengo una documentación uh -huh. firmada por el brigadier Crespo. Tengo mi credencial que dice 2 de abril del 82, y lo cual lo presenté al estudio Martínez para iniciar una demanda este, por reconocimiento. Aunque ellos digan que yo no existí, yo tengo las pruebas de que yo existí uh -huh. y que es lo que yo hice. Ahora dependerá de la justicia civil este, lo que se determine. Pero te quiero comentar que de esto. Muchos de la guerra sabrán lo que se comenta por eh, Las informaciones Por las notas que vos hacéis Y otros eh, que veteranos hacen Y algunos colegas hacen sí. Yo recibir recibí periodista periodista, ah. Soy uno de los pocos periodistas Con matrícula nacional de periodista que es 324 Por si lo quieren nada averiguar lugar Porque en los Hay muchos periodistas pero son de título, Pero no tienen matrícula nacional sí. eh, Fui productor Y director de televisión ...del Canal 7... ...fui periodista de Canal 7... ...de Canal 26... ...y de TVN... Eh, ...en el cual hice el curso en el año 94... ...de Corresponsal de Guerra... Ajá. del Ejército Argentino... Ah, mira. ...y me recibí de Corresponsal Militar... del Ejército Argentino... ...hasta el día de hoy... ...y soy Corresponsal Militar... ...de Estado Mayor Conjunto... ...le tres misiones de paz... ...a Chipre... Este, en el cual eh, en el 2003 al arribo a la isla de Chipre se declara la guerra de Irak y Chipre pasa a ser de ataque de Estados Unidos e Inglaterra hacia las islas, hacia Irak, perdón. Este, y ahí, bueno, eh, fue declarado con un diploma de honor de las Naciones Unidas por el desarrollo periodístico informativo uh -huh. y en el 2005 con mi última misión de paz en las Naciones Unidas. Un este, fue este con un poquito de Jorge rojos y eh, las no, no viven, este, de varios conocidos. Y ahora no, no estoy haciendo nada. Y te cuento que cuando volví este, y me reencontré con mi familia, y esta, a esto quería llegar, ¿Sí? este, que a muchos les habrá pasado, y a muchos les pasó, y muchos ya no viven para contarlo. Eh, mi familia me dio la espalda. Eh, se sentían este, como traicionados porque yo había vuelto eh, eh, desconocían mi situación me llevó dos intentos de suicidio, eh, esa traición de mi familia eh, mm, en ese momento eh, pensé que, que, que al contrario, que iban a estar todos orgullosos sí. y cuando salí este, a buscar trabajo me decían que era un loquito de la guerra, cuando yo contaba orgullosamente que era un veterano eh, nunca más volví a contar nada Me quedé callado este, Me tomé un año de licencia sin gozo y de y eh, Me fui a pescar a Brasil Cuando volví, volví otra persona Y quiero decir que eh, a partir de ahí Yo juré eh, seguir viviendo por mi patria Por mi pueblo este, Por mi bandera Y por el honor que tengo de ser argentino eh, Todos los que fuimos creo que dejamos el alma en las islas sí. cuando volvimos los que fuimos no volvimos es decir, algunos murieron allá y quedaron con sus cuerpos y almas allá y otros volvimos cuerpos pero sin alma eh, que eh, para mí ocultar que había sido, no miedo no, porque ellos son los que están en nuestras islas pero ser uno de los que estuvo en nuestras tierras este, pisando nuestro sur argentino, era y me lo callé durante muchos años. Yo tuve dos hijos eh, y eh, con mi actual pareja, yo hace 24 años que estoy, y realmente si no estuviera al lado de ella, este, mejor dicho, ella al lado mío, no sé cómo estaría hoy, si estaría. Este, estaba haciendo una torta con las paletas de la batidora, estaba escuchando, yo estaba hablando de esto, estábamos hablando normalmente, ¿Sí? y este, se sueltan las paletas. Y yo escuchaba tac, 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 tac y de largo llorar, como una criatura. Y me dice, mi señora, ¿qué te pasa? Digo, son los helicópteros. ¿Qué helicópteros? Los helicópteros nos vienen a atacar. Y, este, y ahí no entendía nada, porque no viene ningún helicóptero. Entonces, este, ahí cuento, la verdad. Y ahí me puse los tratamientos psicológico y psiquiátricos, del cual me están sacando bastante bien eh, eh, adelante, pero eh, lo que sí me dicen los psiquiatras y los psicólogos que recuerdo no lo voy a poder olvidar nunca y creo que muchos de nosotros no vamos a poder olvidar nunca lo que vivimos hace 40 años, creo que vamos a morir con, con ese recuerdo, con esos fantasmas que a veces vienen inconscientemente nos atacan, nos hacen llorar este, nos hacen recordar nos hacen este, recordar amigos que perdimos, yo perdí mi mejor amigo que era guardia marina este, nos quedamos en volver a ver y nunca más nos volvimos a ver este del cual éramos amigos del cual gimnasio de Jujimosa Grima, de, de, de otro ámbito. Pero es que lo, no se el nombre, porque lo que no se dice es que... Lo que se dice es que hubo 649 argentinos que dieron la vida por la parte y quedaron tanto eh, en el mar como en las islas. Pero lo que no se dice es que hay 2.000 desaparecidos. Que esa Ajá. familia no cobran nada, ni son reconocidas tampoco, porque están desaparecidos.
0: Ah, mira. Ah.
1: Eh, eso este el, 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 el la siete días lo había sacado en su momento y yo te lo puedo lo voy a confirmar porque muchas veces caía una bomba y no quedaba nada del soldado, de, del infante, este,
0: y no se podía reconocer. Así sí, que, o, o, sí, exactamente, otra de las cuestiones era que a veces en un propio en un en un pozo había tres o cuatro soldados y si había un impacto directo de, de artillería ya sea de campaña o de artillería naval y el proyectil daba directamente en, en el blanco de los cuatro que estaban no se podía no se podía eh, es, eh, como decís vos, reconocer cuántos, cómo o quedaba ahí exactamente este, eh, así
1: que en este aspecto este, eh, esa gente, esas familias, que no volvió su familiar, su hijo, su marido, su eh, primo, no, no cobra nada ni es reconocido ni va a ser reconocido porque no figura en ningún lado. Y los listados, si bien hay libros, muchos tampoco que duran. Este, las personas que fueron trasladadas porque se hacían tan Sí. No. que eh, eh, y hay algo que yo no entiendo es eh, que eh, como no quieran reconocer y los ponen veteranos judicializados a los que estuvieron en el continente y a los de la armada que estuvieron en el portaaviones que no estuvo en combate este, lo reconocieron eh, hay cosas que no, no eh, o lo del Bahía Paraíso, por ejemplo, este, no las entiendo, este, tal vez no se entienda nunca, pero bueno, eh, nuestro país es así, eh, 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 no, no hay mucha vuelta
0: que darle. Sí, sí, lo que ¿Cómo? pasa es que lamentablemente no sé qué maniobras habrán hecho en la Armada, pero bueno, sí, ese es un tema del cual yo dije: si reconocieron a alguien que estuvo en el portaaviones en su momento, cuando fui al PAMI a hacer la solicitud y me contestaron que bueno me contestaron primero que no y después veo este, personal del portaviones reconocido y después voy a pedir eh, la certificación a defensa escuchadme bien lo que lo que te voy a contar y entonces aparentemente bueno voy presento las la una certificación con la cual yo este, Acredité de movilización y reclutamiento que había sido movilizado al Teatro Operaciones Atlántico Sur por movilización y reclutamiento con la firma del de Teniente Coronel Walter en esa época y me contestan con una resolución primero de que a quien había firmado no lo reconocían como jefe cuando estaba siendo el jefe de esa repartición. Pero lo más gracioso es que me dicen que no me pueden acreditar la certificación correspondiente no con un decreto, una ley o, o, o algún elemento le, eh, base legal contundente a que a que a mí me diga, bueno, este, bueno por este lado tengo que pelearla de, de otra forma. No, me pusieron que, de acuerdo a la definición de plataforma continental emitida por un diccionario capelú de la edición 79, que encima er, erráticamente decía que la plataforma continental argentina, como todos sabemos, va de la costa hasta los 200 metros de profundidad y hasta las 200 millas de distancia. Cuando acá hay el diccionario, me pone que de acuerdo a la definición, <risa> de eso se agarró el teniente coronel Arabia, jefe del departamento jurídico, el diccionario Capelú definía que la plataforma iba de la costa hasta las 200 millas de profundidad. Y ese fue el elemento, resolución 72 del año 2002, por el cual... Eh, tanto quien te habla como un grupo de 15 personas pertenecientes al GADA 121, que tuvimos acción en de combate en la Banca Santa Cruz el 27 de mayo a las 19 horas, eh, quedamos fuera excluidos y por lo cual tuvimos que recurrir a la vía judicial. Y hoy te ponen que porque vos recurriste al tercer poder de una república en el cual, si el legislativo y el ejecutivo no te dan pelota para que vos, tengas la base este, de tu reclamo hecho que está contratado y que encima ahora está todo desclasificado, porque hacés just, porque haces el tercer poder, vas a la justicia, te aclaran que vos como que vos ganaste por ir judicial como si fuera marciano. Entonces, por eso digo, este país, esta gente que aparentemente está manejando todo esto, eh, bueno, eh, esto, esto es un verdadero desastre. Pero bueno, la única vía por la cual hoy se están logrando muchos reconocimientos, es por la vía judicial, porque a veces es más fácil convencer con las pruebas que hay a un juez de primera instancia y a tres jueces de segunda instancia que a toda la cantidad de diputados y senadores que hay que para que se pongan de acuerdo en estos temas, bueno, agarrate Catalina.
1: Es que el tema Malvinas, yo siempre, este, tal, es tal cual diciendo, este, el tema Malvinas siempre fue tabú porque nos metieron a todos eh, en la misma bolsa de la dictadura militar. Vallahi. Y la dictadura militar era lo que le a todos los aliantagos, eh, los, los de Gadiere, eh, es decir, eh, todos los que de para, eran para abajo, si, todos sabemos que los pagos de coroneles este, o capitales de amigos para arriba son todos políticos. Este, y los soldados eran, eran soldados que los obligaba a hacer el servicio militar, así que, este, pero creo que Malvinas, este, por eso no se dan las escuelas, por eso no se habla, por eso este, no nos tienen presentes en los desfiles, cuando hay desfiles tenemos que ser autoconvocados porque este, no, 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 nos, eh, no nos invitan oficialmente, sí. no hay un reconocimiento personal a cada veterano de guerra que fallece este, con, con formación de honor, este, con los méritos que se merecen. No, no hay. Este, y, y, y cuando tendría que ser este, un decreto eh, eh, dado por, por eh, el Estado y reconocido por el Estado. No hay un cementerio donde se... millones de dólares y nos dijo eh, el secretario del ministro que era Fernández eh, o Martínez no me acuerdo, Mar Martínez creo que es Martínez. Eh, eh, sí, eh, eh, nos dijo ustedes cuatro nunca van a lograr nada, tienen que ser alguna organización este, o alguna este, eh, asociación o federación de veteranos que lo pida este, pero ¿cuál es la diferencia? si nosotros queremos hacer algo este, y dos millones de dólares no, no tenemos este dinero disponible pierden el tiempo, y nos negaron este, nos dieron la mano y le dijeron gracias buenas tardes, vuelvan a
0: su casa sí no tienen el dinero eh, para ah, causa patriótica tienen el dinero para tirar a la mierda cuando tienen las elecciones
1: y tienen, uh, y tienen dinero para los huesos de los que. ¿sí? Sí. Este, pero bueno, sí. este, esos son los otros temas, pero y, ah inclusive les pedimos que nos dieran la réplica eh, que hay en Campo de Mayo del Cementerio de Darwin para hacerlo un cementerio real eh, nos dieron, ¿no? negaron también eso no. entonces decidimos que no nos íbamos a hacer más nada porque no éramos nadie, como sabemos que muchas asociaciones federaciones están involucradas en la política este, sí. y realmente este, lo único que eh, hacen es lucrar con la cuota social, eh, como hay otras que realmente yo me saco el sombrero eh, eh, y hacen eh, ayuda social, este, ayuda humanitaria, sí. eh, realmente es, es excepcional pero bueno, hay de todo, es Argentina, no podemos pretender que argentinos, eh, por ser veteranos, seamos diferentes a, a, a los argentinos. Este, entonces, eh, en ese aspecto, ahora me enteré que hay una persona que está también tratando de conseguir el regimiento 3 de la tabla.
0: Ah, ¿Se puso en contacto con vos? No, no se puso, ah, sí, todavía no Anda con problema de, un, no sé si una gripe o qué, pero ya me dijo que se iba a contactar.
1: Bien y un honor contactarme sí, sí, sí. con alguien que luché por la misma causa
0: una nuestra. Una gran persona, una gran
1: persona. Y eh, te comento que este, en estos 40 años eh, de fantasmas, estrés y todo lo demás, yo ya he tenido tres infartos, he tenido tres ACV, el último estuve en terapia intensiva eh, por un ACV en el mes de agosto del año pasado. Ah, la mierda. Eh, eh, perdí toda la sensibilidad de la cintura para abajo, este, no tengo sensibilidad en las piernas, uh -huh. porque el hecho de estar expuesto tanto al frío y el agua eh, fría, sí. me atrofió este, toda la parte del sistema nervioso de, de las piernas. Uh -huh. este, aparte bueno, me encontraron ahora un tumor en la columna, decir todo fuera, eh, todo eso, la mayoría de nosotros siempre tenemos alguna enfermedad que, este, que no fue causada por, por 40 años atrás. Pero pasamos eh, al fin de la lucha, siguiendo, y eh, yo como una queda, va, o sí. queda por su lado, y yo sí. por el mío. Sí. Este, eh, estuvimos en la recuperación del regimiento 3 de la tablada cuando fue eh, atacado por Bernardo este, y su gente, sí. eh, eh, el cual yo me siento doblemente veterano claro. de guerra porque sí, claro. este, estuvimos ahí en la recuperación de nuestro el regimiento 3 de la tres
0: acá en vez de le, eh, eh, tenerlo honoríficamente eh, ahí arriba a, a, a gente como en este caso y no solo porque hayan tenido los dos este, lo, lo, los, la defensa la defensa nacional en, en, en los dos ámbitos este, parece ser que como uno ve en otros países que hay veteranos con, de la primera guerra mundial algunos de los que ha quedado de los viejos y pasan al lado cualquier soldado y, se, se, y, y le hacen la referencia correspondiente y en este país en este país tenemos esta mentalidad disculpame la expresión tenemos esta mentalidad de mierda de que en vez de o, 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 hacer honores a quienes este, han han participado en la defensa de la nación argentina eh, y grupos de, y grupos de los que llamo monjes negros operen para que a, a los camaradas no se les lo, no se les den lo, los reconocimientos, no no esto realmente acá eh, eh, si es de terror, este país, no, no el país sino la gente que lo conduce o que eh, han estado al frente o están al frente eh, no tiene, no, 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 tiene parangón de, de, de cómo se ha, perdóname también la prisión cómo se ha cagado a la gente que participó en la guerra por hechos por hechos como el haber estado en continente o por que cruzó a Malvinas pero el vuelo no está registrado y vos le tenés para demostrar que estuviste y no si no está registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente vergonzoso a veces cuando uno habla de estos temas y más como en el caso tuyo, con todo el postraumático que tenés, eh, pero bueno, Dios por lo menos te está dando la oportunidad de poder seguir con la lucha y te quiero agradecer que hayas participado hoy del programa lamentablemente me no viste como es Daniel eh, hay que hacer entrega del programa tenemos dos horas todos los sábados si queda en el tintero el sábado que viene podemos seguir eh, ¿me estás escuchando? cuando oh, vos lo no quieras, que, sí. eh, estoy a tu disposición a disposición de tus ausentes sí. este, porque te tengo hacer mucho por hablar de inteligencia de lo que vos puedas hablar porque tengo acá documentación, por ejemplo, donde eh, participan eh, personas este, como Ciaroni, Amendolara, como trabaja mucha gente, donde está, por ejemplo, todo el mapa, la parte de Argentina de cómo fue circundada por los satélites norteamericanos, bueno, que puede dar para, para hacer muy lindos programas y para interiorizar a la gente dentro de lo que vos puedas conversar, ¿no es cierto? Ah, sí, eso te puedo contar muchas cosas. Bueno, bueno, si queda, si queda la posibilidad para que vos tengas este el sábado que viene la este la, 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 la amabilidad de poder volver a salir, ya lo, ya lo promocionamos para que los muchachos sepan y, y lo continuamos porque yo tengo mucho material acá también sobre todo eso y sobre también hablar un poco más también de lo que tiene que ver con las leyes vigentes en el 82 que nos involucran a todos en la condición.
1: Totalmente de acuerdo. Enrique, te agradezco la invitación. Y bueno, eh, para mí es un honor estar
0: es en el programa. Un verdadero honor para mí y para todos los que hoy te van han estado escuchando que sabían. Yo les dije que estabas demorado, no hay problema si no era hoy, el otro sábado. Estaban todos la expectativa de la espera. Un verdadero honor tenerte hoy en el programa y si Dios quiere, si el sábado se dan las condiciones que podamos estar.
1: Enrique, nuevamente muchísimas gracias a vos a tu audiencia, es un honor estar en tu programa y quedo a tu disposición para el sábado que viene, continuar con esto y hay muchos temas más que quieras desarrollar cuando vos lo necesites, necesario. Ahí Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana para
0: vos y tu audiencia y quedo a tu disposición. Listo, y antes de irnos, como siempre digo, Daniel, un fuerte ¡Viva la patria, carajo!